0: Bien, pues, bienvenidos a Lupuleros, el podcast, un podcast sobre cerveza casera en español. Y hoy tengo el gran gusto de presentar a dos de mis amigos y compañeros de club. Primero, Boris Grano. ¿Cómo estás, Boris? Muy
1: bien, ustedes. Todo bien. Muchas gracias. ¿Estás tomando alguna chévere o qué? Estoy tomando una IPA de Stone, la Gotu IPA.
0: Ah, qué fresón. Y con nosotros también, George Silva. ¿Cómo estás, George? Muy bien, señores. ¿Y ustedes? Todo Excelente. Ambos miembros de Lupuleros y de la mesa directiva de Lupuleros. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué nos escuchan? ¿Qué rayos es Lupuleros? Pues es un club de cerveza casera que... Tenemos sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Y centramos nuestros esfuerzos en este hobby que es de preparar cerveza en tu, en tu casa, ¿no? Eh, la segunda pregunta introductoria, al ser el primer episodio de este, de este podcast, es, pues, ¿qué es la cerveza casera? Para ustedes, ¿qué sería la cerveza
1: casera, muchachos? Boris. Eh, pues la cerveza casera, pues básicamente su mismo nombre lo dice, es una cerveza creada en tu propia casa con un equipo no muy grande, con un equipo normalmente, la gente utiliza equipo de 20 litros, 30 litros, hay algunos más eh, mamalones que usan unos 60 litros, pero normalmente son batches pequeñitos, son este, ideados como para consumo personal o para charchela con tus amigos. Y pues, principalmente, y creo que es lo que nos unió a todos nosotros en el club, es para experimentar.
0: Es correcto. Ahí eh, se me olvidó presentarme a mí. Soy Mike Aguirre. Se me fue <risa> error de novato, pero pues aquí andamos. Soy presidente de Lupuleros. Boris es el encargado de la imagen de este honorable club. Y George, pues es el encargado de las finanzas, el dinero y las deudas. Así, Así está. Es. Pues eso es la cerveza casera. Como bien nos dice Boris, es un pasatiempo. Es la posibilidad de cocinar tu propia cerveza en tu casa y ponerle de tu identidad, tus gustos, lo que quieras, a la cheve que que te estás consumiendo. En grandes rasgos, esa es la cerveza casera. Eh, y se nos ocurrió este podcast para hablar sobre este, este pasatiempo que es algo prácticamente mundial y pues decidimos hacerlo porque casi no hay podcast en español que hable sobre cerveza casera, ¿cierto? Muchachos, no sé si ustedes conocen alguno, yo conocí por ahí alguno de eh, que se hacía en Estados Unidos pero salió tres
2: veces y ya no volvió a, a ocurrir. No, no conozco ninguno. De hecho, no, no. mucha de la información que le buscas está en inglés, con excepción de algunas que otras páginas que en que encuentras información pues en español. Pero no como un tal podcast en el que podamos charlar. No. Entonces
0: pues la idea es que eh, pues la gente que haga cerveza o tenga esa inquietud de hacer cerveza en su casa, pues escuche este podcast en sus tiempos libres o en sus horarios de trabajo, como una fuente de información en español ya tenemos, pues, cuatro años en el club y bastantes más años haciendo cerveza, entonces ya tenemos una, una cantidad importante de información ya procesada de otros idiomas que podemos comunicarle a la gente que, eh, que nos escuche, miembros del club y externos al club también. Y, pues, el tema de hoy es cómo iniciar en el homebrew. Sería pues que antes de entrar como a los puntos... Básicos o a la al how to, cómo ingresar, eh, que nos dijeran cómo fue que ustedes empezaron personalmente en esta onda del
2: de homebrew. George, va. Bueno, yo empecé a hacer cerveza básicamente con lupuleros y lo que me llevó a lupuleros. Fue, pues, una plática de borrachos, debo decirlo. Con un amigo, en varias este, veces que estábamos tomando, siempre salía el tema de, hey, hay que hacer cerveza, hay que hacer cerveza. Y por alguna extraña razón, un compañero de mi trabajo, este compa, pues, también traía ese rollo, pero, y él me direccionó, de hecho, con los cursos que tuviste, Mike. que Ahí fue cuando los conocí, eh, empecé a empapar sobre la historia, los procesos y empecé a juntar, Cuando empezamos a juntarnos como lupuleros entendí realmente de que no necesitaba yo tener un equipo acá industrializado, que es lo que pues, a lo mejor mucho de la, de la gente se imagina es decir, ay pues es que necesito tener una olla súper grande, un equipo sofisticado para medir y todo eso digo, si sí, tienes muchas cosas que tienes que cuidar, pero como para poder iniciar Ustedes no dijeron, esto un equipo súper básico, una olla donde fermentar, una estufa y pues los ingredientes principales de la cerveza, ¿no? Entonces yo personalmente, pues sí, me, creo que lo que primero nos impulsa como cerveceros es tener un amor por la cerveza. A, ver, a lo mejor aún las personas empiezan a probar otros estilos de cervezas importadas y de ahí empiezan a ser como que la espinita de, ah, mira, hay más, hay más sabores, hay más estilos. Y empiezas a preguntar, a indagar, y te empieza a gustar todo este rollo.
0: Claro, que esa es una de
2: las partes
0: importantes de del, del ser, pues, un pasatiempo, algo que, que se considera tu hobby, que buscas siempre aprender, y lo tomas como algo vaya, eh, una de las definiciones de pasatiempo es aquello que estás buscando cuando no tienes nada que hacer. Y cuando no tenemos nada que hacer, pues vemos alguna técnica diferente, algún ingrediente nuevo, algo, algo que, que mostrar como novedoso en nuestra cheve. Y tú, Boris, ¿cómo empezaste en este show?
1: Eh, pues es muy parecida a la historia de George, en una, en una borrachera. Eh, estábamos eh, Edgar y yo, que también es un miembro de Lupuleros, eh, y, y socio en, una, en un proyecto que tenemos de cerveza también. Eh, estábamos Edgar y yo platicando eh, comiéndonos una pizza y de repente ahí en, en el lugar donde estábamos comiéndonos la pizza tenían una cerveza de la marca de, del lugar. Entonces ahí como, como ya estábamos este, buscando algo que hacer diferente, algo que hacer como que entre los dos, eh, dijimos pues si estos, si estos chavos que tienen este restaurantito pueden hacer una cerveza artesanal, eh, yo creo que es muy fácil. Entonces nos pusimos a investigar, nos pusimos a buscar un poquito, muy poquito, muy poquito, este, muy, muy por encima estuvimos buscando técnicas, estuvimos buscando el equipo y estuvimos buscando este tipo de cosas. Nos hicimos de un equipo muy, muy básico. Recuerdo que fuimos un día a una de estas calles en Guadalajara donde, donde te venden cosas de, de acero inoxidable y de aluminio. Ahí nos, nos equipamos de una ollita de aluminio, de unos, de unos coladores, de una cuchara grande de... De inoxidable, entonces hay un, unas poquitas cosas de, de ser inoxidable eh, un kit que encontramos por ahí en una, en una página de insumos cerveceros eh, muy básico con su con sus cubetitas de fermentador y, y un, un kit básico de ingredientes que a la fecha no sé, qué, no sé qué tipo de maltas no sé qué tipo de lúpulos tenía entonces eh, pues ahí nos pusimos ahí a investigar, nos pusimos a cocinar esa, esa recetita que quién sabe qué era con unas instrucciones que traía ese kit y eh, cuando lo probamos, eh, está malísima. Luego, eh, más o menos, eh, estuvimos ahí todavía experimentando un tiempecito más y más o menos al año eh, recibimos la invitación eh, por parte de Team en una en una página de Facebook, en un grupo de Facebook, de, de, ya no me acuerdo de qué era, y pues entramos a Lupuleros y allí en Lupuleros, eh, pues de 2017 a la fecha no hemos, no hemos parado de hacer chela.
0: Excelente. Eh, pues sí, así como dicen, es, es, es algo curioso, pero a mí me pasó algo muy similar y creo que sería como una, una de las cositas que le podríamos poner una palomita, como que está, es una buena motivación empezar en esta onda del homebrew si tienes un amigo o un compadre que estén como en el mismo canal yo empecé igual con un amigo, con mi mejor amigo eh, hace mi historia es muy antigua y se, y se paró un tiempo, se las voy a platicar de manera muy rápida las primeras cervezas no de grupo modelo ni de la otra grande productora que probé en mi vida fue por ahí del año 96 más o menos 95, 96 y las conseguí porque mi papá conocía unos comerciantes que traían productos de Estados Unidos y dentro de sus cargamentos traían de manera ilegal cervezas a Guadalajara. ¿no? O sea, contrabandeaban chéves. Pero, eh, pues no les gustaron las cervezas. Estaban acostumbrados a, a su corona, a su estrella. Y recuerdo que las primeras que que vi, que probé, fueron unas cervezas de trigo de la marca Francis Caner. Y lo que me dijo mi papá es que estaba platicando con estas personas y vio unas cervezas extrañas ahí y les preguntó que, pues, qué onda con esas cervezas. Y les dijeron, ah, están súper malas, las vamos a tirar. No nos gustaron, ¿saben? Horrible. ¿eh? Entonces, ah, pues si las van a tirar, me las llevo. Y se las llevó a la casa y ahí las probamos. Y eran algo absolutamente diferente a lo que habíamos probado toda la vida, ¿no? ¿eh? En ese, en ese gusto que tuve por probar estas cervezas nuevas, me metí a internet, una cosa también bastante complicada en ese tiempo, en la prepa, ahí en el laboratorio, y me puse a investigar y vi que allá había gente en Estados Unidos haciendo su propia cerveza. Y estaba en la prepa con mi amigo y le dije, mira esto, hay gente haciendo su propia cerveza, podemos nosotros empezar a hacer nuestra propia cerveza. En ese tiempo conseguir los insumos fue imposible, buscamos por todos lados... Incluso tenía un amigo que su hermano trabajaba en la fábrica de Moctezuma y él me dijo que él me podía conseguir los insumos para hacer mi cerveza. Y lo que me consiguió fue un pellet de lúpulo y como 10 gramos de malta. Eso fue lo que me consiguió, ¿no? Es lo que creo que le dan a la gente cuando va a excursión ahí o algo así. Entonces, pues fue algo que, que me desmotivó por muchos años pero pues no se me quita la sed, ¿no? A nadie se le quita la sed y seguí probando y tomando más cosas. Y un día en redes sociales también me aparece un curso para hacer cerveza impartido por eh, pues un profesor que había estudiado cervecería en Alemania, ¿no? Y dije, ah, pues suena interesante. Pero muchos, muchos años después, le mandé el, la pantalla a mi amigo y nos inscribimos al curso y desde ahí empezamos a hacer cerveza en ese entonces era complicado conseguir los insumos, pero no imposible como al principio. Y de ahí empezamos a, a producirla. Yo creo que voy por mi año 10 quizá de hacer cerveza, probablemente, 9, 10. Son bastantes y eh, esa es la forma como empiezo. Ahora sí que dentro de, de las cosas agradables de este hobby. Me gustaría preguntarles ahora, ¿a qué sabía su primer cerveza que hicieron?
2: Honestamente, no recuerdo. Era, según yo, bueno, a lo que ya he aprendido en esos años, era un tipo Pisner, me pasó igualito que a Boris, que pedimos un kit eh, de inicio eh, en una página, y nunca supe que tampoco qué mal te mandaron. Solo recuerdo un sobre de leva amarillo. Y también seguimos los pasos. Eh, no nos desagradó. La dimos a probar a familiares y amigos. Tampoco les agradó. Pero jamás pudimos volver a hacerla.
0: Pues usted ha tomado cosas peores, ¿no?
2: Sí. Oso negro.
0: <risa> y la tuya, Boris, ya dijiste que estaba horrible. ¿Pero qué fue? ¿Qué, qué, qué, qué rayos
3: estaba horrible.
1: Está horrible, la verdad estoy eh, casi seguro que ahorita como como eh, como más o menos me acuerdo Estoy casi seguro que, era, eh, eh, que se nos contaminó Además este en ese tiempo pues no teníamos eh, las cosas que tenemos ahorita Y no teníamos equipo para carbonatar artificialmente uh -huh. eh, Estábamos este, carbonatando naturalmente eh, No hicimos bien el cálculo, quedó plana la cerveza quedó con unos sabores muy, muy, muy como de como, como de acetona, que ya pues después este, a lo mejor iremos eh, viendo a qué se debe este, este sabor acetona. Recuerdo ese sabor acetona y recuerdo que no estaba muy, eh, no, no, no estaba muy presente eh, un sabor como de cerveza eh, pues lo, lo, a lo que te sabe una cerveza comúnmente, ¿no? ¿no? No te sabía, no te sabía. A, 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 que, a que ya estuviera bien fermentada, a que ya estuviera bien terminada. Recuerdo eso, recuerdo eh, muy vagamente, no, no, no tengo tanta, tanta memoria de, de, de mi paladar en ese entonces, pero sí, lo que sí está muy, muy presente en, mí, en mi mente es que estaba horrible.
0: Bueno, y eh, es algo que en lo que nos hemos topado en estos años de, de conocer gente que hace cerveza y todo, que... Si dices Boris que la primera estaba horrible, yo creo que si la pruebas ahora te vas a ver mil veces peor por todo lo que ya conoces y lo que has experimentado. Seguramente. Y la de George dice que, que estaba bien, que estaba decente. Probablemente la prueba ahorita y va a decir, ay, es correcto. ¿no? Parte de esa de esa curva de crecimiento que tenemos los erceeros caseros, que de repente vamos entrenando paladar y vamos ahora sí que que puliendo los sentidos sabemos a qué debería de saber las cosas y entonces podemos definir un poco mejor si tu cheve está buena o está, o está mala. Yo la primera cerveza que hice fuera del curso inicial, la recuerdo fue una brown ale y recuerdo estar ahí todo, todo ansioso viendo la fermentación y esperando la que saliera y todo aquello. Recuerdo el producto final, recuerdo a qué sabía y hace muy poco tiempo, no, es lo que no recuerdo, alguien me dio a probar su cerveza y dije, esto estaba idéntico a mi primera cerveza. <risa> tenía un sabor así que, que entre algunos amigos hemos denominado el sabor del homebrew, que es como ese sabor de cerveza, digamos como amateur, que, eh, que se tiene al principio y que después vas puliendo con más equipo, como decía Boris, con otras técnicas nuevas, pero tenía ese, ese detalle, ese sabor. Visualmente sí era espantosa, estaba horrible, pero pues el sabor sí, estaba más o menos, más o menos, digamos, no tan mal, te lo podías tomar, pero bueno, es la historia de cómo iniciamos nosotros haciendo cerveza casera. Tengo unas preguntas para eh, dar un poco más de información. Ustedes deben saberlo, probablemente es legal hacer cerveza en tu casa, es legal hacerlo. Vamos a hablar de México porque pues, es lo que... Lo que conocemos nosotros, como ven? Venga. ¿Llegar a ser con Bru? ¿O están cometiendo es un crimen? ¿Están haciendo un
2: laboratorio
0: que va a llegar? No, estamos a la haciendo federal? un
2: laboratorio, pero la gente puede pensar que sí.
0: La gente puede pensar que sí, claro. Metes tambos a tu casa, bolsas con cosas <risa> extrañas, <risa> cosas, cosas extrañas, químicos.
1: Cosas Entonces, químico, metes tambos azules a tu casa. A tu, a, con... tu, a, tu, a, tu, a tu casa rodante. Sales con tu cubrebocas, tu cofia, <risa> tus lentes.
0: Y la gente dice, mira ese muchacho, ¿qué está haciendo? Pues bueno, es legal en México, pues es legal hacer cerveza en tu casa. No hay una prohibición. Es un fermento, es una bebida que por peor que te salga, no te hace daño. Afortunadamente es un fermento muy noble que puede saber espantoso, pero que no te va a hacer daño en tu, en tu organismo por eso es legal hacerlo mismo principio que otras bebidas fermentadas que en México puedes hacer artesanalmente como el tejuino, el tepache o el eh, pulque por ejemplo ¿no? bebidas de toda la vida históricas, ancestrales que son fermentos y que puedes hacer en tu casa y consumirlo y que se vuelven cosas incluso hasta saludables ¿qué es lo que no es legal? pues destilar destilar es eh, es algo que requiere de otros permisos y que sí puedes obtener un producto que salga venenoso ¿no? de una, una destilación y problemas ya a tu, a tu integridad como ser humano, que es como algo que probablemente en unos 20 años nosotros veamos que ya haya en México Club de destiladores caseros. Es como el, el paso natural siguiente porque en los países donde hay homebrew desde hace muchos años, pues ya hay clubes de, de destiladores y hacen sus whiskies y sus sí, muchas y sus años. demás cosas. Y que ahí sí me daría un poco de miedo probarlo, los experimentos de la gente, pero pues deben de tener ya su técnica y dominar sus procesos y hacer todo de manera inocua y saludable como, como, como alcohol de prisión, ¿no?
1: Solo se vivió una vez, Mike
0: solo se vive una vez puedes sí, perder muchas dioptrías tranquilo. antes de antes claro, de mírame ya los vi eh, probando cosas perdiendo dioptrías bueno, ¿qué pasa con es legal vender tu cerveza casera? ¿se puede vender? ¿se debe vender? ¿la han vendido ustedes? ¿qué han hecho?
2: vender eh, eh, sí, unos amigos Ajá. pero porque qué no se encargaron así un lote haznos un lote, nos gustó tu chela, punto.
0: Para una y reunión de ellos, yo... algo.
2: Ajá, sí, exactamente. Y realmente, o sea, no les dimos un precio acá de... dejar esa saco una lana! O sea, sí les ganamos poquillo, pero no nos manchamos. Digo, son, son amigos, nosotros estamos aprendiendo, les gustó... Se, se, se siente chido, ¿no? De que... dice ah, oye, pues, desde las... El décimo lote que haces, les gustó. Dije, ay, pues, va, toma, aquí está la chela, este... Que me pediste, ¿no? Disfrútala y Dime, ¿qué te parece? Se siente padre, pero yo personalmente No he vendido En En alguna cervecería, en algún bar Etcétera, no Yo no he tenido esa oportunidad todavía Ojalá haya algún día, pero no por ahora Si es algo que estás viendo En tu futuro, vender tu homebrew uh, Sí Ahí
0: en el, bar, en el bar de confianza, que es triangular ¿O
2: okay. Sí
0: Exacto. Y bueno Boris, tú ya has vendido Tú pasaste de ser cervecero netamente casero Ya a tener un
1: proyecto de venta Con un nombre es, que es Chivo Brewing Company Chivo Brewing Co, es correcto eh, Para vender cerveza en México este, Tienes que cumplir eh, Ciertas Ciertas normativas de cofrepris Tienes que este, Tener ciertas este, Normas también eh, De higiene y sobre todo eh, lo que es eh, creo lo más importante para, para el sistema legal de México eh, no es tanto darles un excelente producto que pues el, el enfoque debería, debería de ser este pero más bien el enfoque el enfoque legal es eh, cumplir con ciertas eh, regulaciones de hacienda de ciertas regulaciones que cualquier tipo de empresa de cualquier tipo de alimento o de cualquier tipo de producto de consumo tiene y pues sus debidos eh, impuestos.
0: Claro, que al gobierno le interesa más el impuesto que, que la salubridad, pero correcto pues bueno, esa es la onda de, de venderla. En realidad, pues el, el grueso de la población de cerveceros caseros no tenemos pensado venderla. Si acaso, como dice George, sí, si un amigo... Tiene la primera comunión de su hijo y quiere un barril de leche, pues se lo podemos hacer y cobrarle los insumos o, o regalarlo o, o qué sé yo. Pero pues fuera de cuestiones de negocio que ya tendrían que ver con un montón de otras cosas empresariales que no es parte de nuestro hobby, que es hacer cerveza. Ahora bien, supongamos que está una, una persona en su coche escuchando este podcast y dice, mira, estos cuates hacen cerveza en su casa. Eh... ¿Qué sería lo primero que esa persona debería de hacer si tiene inquietud de empezar con el homebrew? ¿Qué creen ustedes que sería el primer paso? George.
2: Qué buena pregunta. Déjame pensarla. No, este... Creo que lo que primero tiene que hacer es... Bueno, ahorita ya en este año 2021, pues abrir internet. ...buscar cómo hacer cerveza... ...va a encontrar muchísima información... ...muchísimos videos... ...páginas, etcétera... ...sin embargo, creo que lo que puede... ...lo que mejor puede hacer... ...es buscar a alguien local... ...que lo oriente... ...o lo jale... A, ...a conocerlo... ...porque realmente a lo mejor... ...por mucha información que tú leas... ...y conozcas... ...a lo mejor tú solo no te impulsas... ...a lo mejor ya viéndolo... ...con otras personas... ...te vas a romper muchos paradigmas que tienes... Y te vas a decir, ah, sí puedo, déjame viento hacer mi primera cerveza. Que es algo que yo, por ejemplo, personalmente con amigos míos le he, he tratado de hacerlos. Porque ellos me dicen, ah, es que me gusta la cerveza. Y yo sé que, oye, pues un día vente a la casa, voy a hacer cerveza, álate No tienes que hacerla, solo ayúdame a hacer la cerveza. Aprendes y si te gusta, pues, pues adelante, pues. Y de hecho, pues, así también empezó, pues, ya un, uno de los últimos lupuleros que tenemos es, es Israel Jiménez. Así es como que más o menos empezó, que le empezó a interesar el rollo de cómo hacer la cerveza, y de hecho él me habló, ¡Ey, vete, ya, ya compré mi kit, ayúdame! Y yo, ah, pues claro que te voy a ayudar! ¿No? O sea, si, si no, y si no encuentras una persona local o un club como, como lo somos nosotros, pues, la neta, o sea, busca en internet, investigate qué herramientas necesitas, ollas, quemadores, eh, los insumos, ¿no? la malta, lúpulo levadura, etc. Y ponte un plan, ¿Sabes qué? Es lo que necesito. Consíguete todos los materiales y ponte un día a investigarte. ¿Qué es lo que voy a, a tener que hacer cuando tenga todo esto aquí? YouTube. De hecho, YouTube es muy buena herramienta. Yo lo hice en mi primera segunda cocción. Lo hice. Tardé 12 horas y está totalmente bien porque pues no tienes ideas. Por mucha teoría y práctica que quieras tener entre comillas, no te sirve la, la, en ese preciso momento porque te salen en mil dudas. Ah. Entonces, pues, no, si tienes la inquietud, hazlo, hazlo por pasos, consíguete los, los materiales, investiga qué se tiene que hacer, ponte un día programado y lo haces.
0: Bien, Entonces, Boris, ¿tú qué crees que sería lo más importante para iniciar con este show?
1: Creo que hay, hay que cumplir, este, no sé si sean estos, todos los pasos los que voy a decir ahorita, pero creo que son muy importantes y eh, primero que nada a investigar, te metes como dice George te metes a internet, hay una página muy bonita que se llama lupuleros.com ahí tenemos eh, tenemos recetas, tenemos técnicas, tenemos eh, incluso por ahí hay un post donde viene una lista de, de, de tiendas de insumos en internet entonces ahí te puedes documentar bastante bien, te puedes acercar eh, este, en la ciudad que esté seguramente va a haber otro cervecero por ahí este y también pues hay otros clubs que este alrededor de, del país te puedes acercar a youtube te puedes acercar a blogs te puedes acercar a muchos lados este otra cosa que tienes que hacer es eh, experimentar eh, no es necesario comprarte una olla de acero inextable un fermentador este SS. No es no es necesario tener el equipo eh, más profesional para empezar a hacer homebrew lo que lo que importa es perderle el miedo a, a, a hacer esto y que eh, probablemente tu primer lote va a estar malo, pero si sigues y si sigues y si sigues cocinando, eventualmente tus lotes van a estar este, ganando medallas también este digo, como, como dijo George, es importante también acercarse a la gente, acercarse a los amigos como nosotros que Iniciamos este cada quien eh, con, su, con su amigo, y pues eso también eh, te, da, te da cierta motivación como para no, como para no rajarte a medias. Y, y, y pues entrarle va a haber muchos errores, va a haber muchos, muchos este, eh, muchas cosas que parchar en el Inter, pero eh, eh, creo que. Si tienes ganas, eh, eventualmente, el, cuando, te sal, cuando te salga algún, algún problemita durante la cocción, vas a, vas a encontrar la forma de resolverlo, ya sea la mejor manera o la manera a la mexicana.
0: Es la mejor manera, según los mexicanos, ¿no? La única manera. Pues sí, buenos, buenos datos, yo diría, lo voy a decir, ustedes no lo dijeron, si tienes ganas, suscríbete a este podcast Debería ser tu primera acción. Vas escuchándonos, suscríbete, porque vas a escuchar mucha información importante que ya hemos nosotros eh, hecho cierta curaduría de ella en todo el internet y libros que hemos eh, por ahí cosechado. Te va a servir bastante. Otro buen, buen consejo que podríamos darles es que trabajen en su paciencia y tolerancia a la frustración porque hacer cerveza toma su tiempo. Afortunadamente, nos gusta este hobby porque en el día de la cocción pues puedes estar degustando algunas de tus cervezas o de cervezas de amigos y se vuelve algo muy agradable, muy, muy fácil de pasar el rato y pues que no se diga el día del destapé, ¿no? Que para eso, para quien no lo sepa pues pasará por lo menos un mes y, eh, y tendrán que ser pacientes, paciencia de cervecero, no por nada, pues la cerveza la hacían los monjes, ¿no? Mucha paciencia. Pero la información hay muchísima, ojalá este podcast sirva de algo como eh, esta parte de comunicar información ya en español, que es lo que, de lo que siempre hemos, hemos preguntado por qué todavía no hay, por qué todavía no tenemos tantas fuentes. Pues esta será una, ojalá eh, sirva para quienes ya están haciendo y para quienes quieren animarse a hacer cerveza. Eh, pregunta... ¿Ustedes qué recomendarían? Que busquen un curso local o que se metan a ver YouTube o que se vayan a comprar unos libros de cómo hacer cerveza. ¿Qué creen que sea
2: mejor? Desde mi punto de vista diría que un curso local porque eso ya te acerca a otras personas con el mismo interés. El, los videos o información por YouTube o por Internet sí si van, te van a ayudar súper bien. Te van a complementar el curso. Y lo demás va... Viene como tú lo dices. Con paciencia. Vas a ir mejorando tu técnica. Eso sin duda. Va a pasar.
0: Correcto. ¿Tú qué crees que
1: es mejor, Boris? Yo también coincido. Si tienes, si tienes la oportunidad de estar en un curso presencial, que ahorita que, que, que a lo mejor hay, hay muchos menos. Si tienes la oportunidad de tener un curso presencial, este en tu ciudad, pues adelante, creo que sería una muy buena opción. Por lo que dice Josh, que, hice yo, que te, acercas a, te acercas a otras personas y te acercas a a lo mejor un profesional eh, que, que te va a estar resolviendo las dudas ahí en el momento y uh -huh. vas a estar viendo eh, en vivo cómo, cómo es un proceso de, de, un, de un día de, de cocción. Uh -huh. eh, pero pues bueno. A lo mejor no, no en todos lados hay, hay cursos presenciales, entonces creo que eh, si, si eso no es posible, yo recomendaría buscar alguna, alguna lectura, acercarte a algún grupo de Facebook, eh, acercarte a lo mejor a, a algún blog, acercarte a, a este podcast también, y acercarte a, a lo que tengas a la mano. Eh, Va a haber mucha información eh, si, si sabes buscarla.
0: Claro. Y cada, cada cosa es valiosa dentro de lo que cabe. Un curso es muy bueno, pero es muy concreto porque pues, vas a ir un día a hacer cerveza. Un libro es muy extenso, muy técnico, pero carece de esa experiencia que pues, John Palmer nunca te va a decir ¿Qué pasa si se te tapa la válvula con grano? ¿Qué, ¿Qué? vas a hacer? No metas el termómetro de vidrio. No lo hagas, eso no te lo va a decir el libro, te lo va a decir la experiencia, te lo va a decir probablemente el curso, eh, el club de cerveceros caseros, afortunadamente ya hay más en México, luego haremos un programa sobre los otros clubs que existen, pero bueno, cada fuente de información tiene cosas valiosas y cosas que se levantan. También los videos de YouTube pues son 99% solo lo bueno y 1% quizá por ahí algún problema que se encontraron pero también son bien breves, bien concretos y, eh, y si sí sirven, pero también le faltaría por ahí un poco de, de información y de la experiencia que es realmente pues, hacer la cerveza. ¿no? Hay mil variables cuando estamos haciendo cerveza, hasta el clima y la presión atmosférica influyen, hasta qué tan crudo te despiertas, qué eh, tanto gas tengas en tu tanque, que se te vaya la luz, hay muchas cosas que te pueden pasar, te van a pasar si estás en este, en este pasatiempo y pues bueno, nada más que la experiencia te va a dar las herramientas para poder sortear todos esos problemas. Hasta aquí eh, hemos llegado como a la mitad de este podcast en el que vamos a promocionar, como bien decía Boris, el blog de nuestro club que encuentran en www.lupuleros.com sí. y que recientemente subieron unos interesantes post que pueden leer el más nuevo que habla de la cruda que escribió Pavel Padilla uno, otro miembro del club y que nos explica pues, qué rayos es la cruda, por qué se genera y me parece que solamente le falta como curarla, pero pues ya cada quien tiene por ahí su, su técnica para, para revivir un día después de una buena fiesta por ahí hay otro buen post de secretario del club, rap Vigil, que escribió sobre la kombucha, que también pues hay muchas cosas que fermentar, no nada más granos de cebada y de trigo, y pues también por ahí hay información para fermentar tu té y hacer una bebida ancestral nutritiva, llena de, ¿cómo se llaman esas cosas que te ayudan, la digestión y demás?
1: Um, lactobacilos Actos, probióticos, y, probióticos y demás. Cosas cruz, que se
0: vaya el diablo y vaya Jesús. De salud, pero pues esa agüita no marea como la cerveza. Sí. Y, eh, <risa> y otro post que les vamos a recomendar, también reciente, pues es el que habla sobre la mata, el insumo principal en nuestra cerveza, hecha por el chef Poncho Huerta, y que pues tiene información muy interesante sobre los granos que eh, existen en la naturaleza y que nosotros tenemos ya el superpoder de convertir en cerveza desde hace miles y miles de años. Entonces, ahí les recomendamos que visiten nuestro blog www.lupuleros.com y también, si quieren ponerse en contacto con nosotros, pues están las redes sociales del club. En Facebook estamos como facebook.com-lupuleros-gdl, mismo caso en instagram diagonal Lupuleros GDL. Tenemos esas dos redes sociales, no tenemos más. Eh, pues, Porque son las que más usamos, ¿no? No sé por qué no tenemos TikTok, por ejemplo.
2: Ah, buen punto. Bueno, estaré ahí no. bailando
0: y haciendo. A, a, pesar, a pesar de lo que nos
1: diga la cerveza, no podemos bailar también. La
0: cerveza dice que bailas muy bien, Boris. Y el TikTok puede confirmarlo. <risa> Podríamos abrir uno y. <risa> y hacer extremadamente <risas> viral esto, la cerveza casera en español bueno una, seguimos con nuestro tema después de este, de este pequeño anuncio de nuestro blog puede pensarse que hacer cerveza es muy difícil pero en realidad es muy difícil ¿cómo lo ven ustedes?
1: yo creo que no pero sí eh, eh, al iniciar, no tengo creo que no otros es, datos, dice a, Al iniciar, <risa> sí, sí, exactamente es, eh, es, es una respuesta ambigua creo que, creo que no es nada difícil empezar Creo que no es nada difícil hacer una cerveza este, común y corriente Creo que ya va a empezar el nivel de dificultad este, aumentando cuando, cuando tú te lo pidas a ti mismo cuando tú empiezas a hacer mediciones de, de, de todo lo que quieras medir para, para hacer una réplica a lo mejor exactita a, tu, a tus lotes anteriores, este, cuando empiezas a medir el agua, cuando empiezas a, a, a utilizar este, aditivos y, y, y sales a, tu, a tus perfiles de agua para los diferentes estilos de cerveza, eh... Cuando vayas a empezar a medir este, la cantidad de... De, 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 de todo, de todo. Cuando empieza a medir todo. De cosas que se miden, dice. Exactamente, cuando empieza a medir lo que se mide, es cuando empieza, cuando empieza a ponerse, bueno, pero para empezar a hacer una cerveza, para tomarte una cerveza, para hacer tu barrilito, este... Y, y tomártelo en tu casa, para nada es difícil, es, eh, es muy simple, nada más es este, ser constante y estar tomando mucha cerveza, al principio muy mala cerveza, pero estar tomando mucha
2: cerveza.
0: La práctica es el maestro, ¿no? ¿Qué opinas, George?
2: Correcto. Sí, yo, o sea, sí coincido mucho lo que dice Boris, sí, realmente no es difícil, sino que al principio es como que tienes, como todo, si no conoces, se te hace como que, hey, ¿qué está pasando aquí?, ¿qué voy a hacer?, a lo mejor un poco de temor, pero una cocción, dos cocciones, tres cocciones, te empiezas a familiar contigo mismo, cómo trabajas tú con tus elementos, y se te va haciendo más fácil, es como cocinar, la primera vez que cocinas que traes el sartén acá con el aceite brincándote y diciendo claro, que te claro. vas a morir. Pero no pasa nada, pues, o sea, te vas acostumbrando y te va, se te va haciendo, pues, padre hacer el, el todo el proceso. Y coincido muchísimo con Boris. Uno como en su primera cocción, segunda cocción, o en las primeras cocciones, no mides mucho de lo que realmente te puede ayudar para mejorar tu cerveza. ¿Por qué? Porque eres nuevo y estás súper bien, porque pues nadie nace no sabiendo todo. Pero conforme vas a, agregándole pautas o hitos a tu proceso y mejoramiento de, eh, de, de como cervecero, madres, o sea, pues yo ya tengo que, la manera de medir la sale, la manera de medir, la temperatura un poquito más precisa, la manera en que puedo controlar mi temperatura de fermentación, todo ese rollo, o sea, híjole, pues yo muchas veces le digo, sí, es un hobby caro, pero la verdad, eh. a uno la apasiona, y realmente, pues ya no, ya el gasto, como que, pues te gusta, ya no te duele tanto, o sea, la vas metiendo poquito a poquito, no la met... si no traes el, el, el dinero suficiente, no le metas tanto, enfócate en lo sencillo, y haz tu proceso sencillo.
0: Claro, por supuesto, ahí... Eh... A mí me gusta hacer una analogía de, del homebrew y el gasto, como la gente que tiene el hobby por los coches, es la misma pasión tener tu Atlántico 84 bien arregladito que tener un Maserati nuevecito, ¿no? Es un gusto por los coches, diferente tamaño de cartera. Mismo caso con la cerveza casera, hay quien tiene el Maserati ahí en su patio para hacer cerveza automáticamente, que tiene una aplicación y remotamente ya dice que haga todo. Y hay quien está moliendo a mano y teniendo eh, pues, su ollita con la que hace la comida y su bolsa de grano. O sea, en realidad es, es una, una gama muy, muy grande. Vamos a hablar un episodio justamente solamente del equipo y de las inversiones que se necesitan, pero pues sí es, es algo que, como bien dicen, puede... No es difícil, empiezas de cierta manera y luego vas haciendo tu proceso tan complejo como tú quieres. Yo veo una tendencia de empezar simple, luego hacerlo ultra complejo y luego volverlo a ser simple. Yo voy en la bajada de volverlo a ser simple. De hecho, soy uno de los pocos y no es que el único. Bueno, ya hay ahora otra persona que ya hace cerveza con extracto. Casi no mido nada. Conozco a mi equipo de pieza cabeza Sé que la densidad, si el grano es el que usualmente compro, va a estar bien. Y pues tengo buenos resultados. Creo que, que es como esa, esa campana de, de experiencia en la onda del homebrew. Pero al final lo que buscamos todos es una cheve que esté bastante buena. Y esa es la siguiente pregunta que la gente se hace. Porque luego, así como nosotros empezamos, imagínense... A, su, a ustedes de principiantes a mí de principiante que hacemos nuestra primer cerveza y vamos bien emocionados con los amigos y dicen, mira prueba hermano para que veas que está bien chida y la prueban y dicen no man. o sea ellos se quedan con la idea de que la cerveza casera es terrible entonces queda buena realmente la cerveza casera yo tengo una anécdota, estuve en un bar en Michoacán, en Morelia eh, un bar de los que tienen solamente cerveza industrial de los grandes productores y le pregunté al barman que por qué no tenían cerveza artesanal y su respuesta fue ah, pinche cerveza fea y sin gas no voy a vender y lo entendí porque hay mucha cerveza fea y sin gas y sí me dio risa pero tiene razón desde su experiencia vaya ¿no? entonces puede quedar buena ¿O no puede
3: quedar buena
2: la cerveza que es en tu casa? Pues puede quedar buena. Digo, es lo que hemos estado eh, tocando varias veces. Las primeras a lo mejor para uno, sin, con poca experiencia en paladar, nos va a saber buena. Y te lo digo porque la, mi primera cerveza seguramente tenía un grado de alcohol muy elevado, y para un pobre diablo como yo, en ese entonces, mientras más alcohol mejor, mientras más te sepa alcohol, pues es mejor, pues no detectas todos los problemas que traes.
0: Que estabas en la ¿o okay, George?
2: No, 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 ¿cuál prepa? Entonces estoy hablando que fue hace cuatro años. Pero pues realmente se, yo no estaba entrenado para detectar Los problemas de mi cerveza. Sin embargo, sí tenía muchos problemas de carbonatación, de no tener gas, cosas así, pues, y, y, lo, y, se, y le compré la idea totalmente a lo que te dijeron ahí. Pues es que está pues, mala, pues sí, pero no te cierres en que esa está mala. A lo mejor amplia tu horizonte y buscas y encuentras alguna que sí existe buena. Claro. ¿Tú qué opinas, Boris? ¿Puede quedar buena en una cerveza hecha en
1: casa o no? Definitivamente puede quedar buena. Eh, depende mucho de cuánto, de cuánto, eh, de cuánto lo inviertes y no hablando eh, económicamente, sino de, de tiempo y de esfuerzo. Eh, creo que teniendo eh, mucha práctica, eh, educándote mucho el tema, investigando mucho y practicando sobre todo, haciendo muchas, muchas, muchas cervezas, es como te vas a dar cuenta eh, de los detalles que tienen a lo mejor tus recetas. Y es como vas a estar mejorando, pero claro que se puede mejorar y claro que se puede hacer una buena cerveza casera. Y yo he probado muchísimas cervezas muy, muy, muy buenas de, de todos los miembros del club. Y claro que se puede. Claro. Eh,
0: justamente esta, esta pregunta estaba diseñada y doy la bienvenida a el cuarto miembro de este podcast que viene tarde, viene crudo, como si fuese cualquier lunes. Bienvenido,
3: Alfredo eguisa ¿Cómo estás? Buenas, buenas, jóvenes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mira, aquí crudeando con mucha chamba, pero pero aquí integrándome al equipo.
0: Bueno, que ya llegaste. Man. Tenemos en, estamos en una parte de la plática donde tengo en mi apunte que tú nos puedes platicar algo. Estamos preguntando, ¿puede quedar buena una cerveza hecha en casa? Tenemos aquí a eh, alguien que ganó una medalla en una competencia nacional con cerveza hecha en casa con la No Manchester Ale.
3: Sí, pues claro que se puede tener una, se puede hacer una cerveza este, de gran nivel en casa. Probablemente no te va a salir la primera vez ni la segunda. Es, es como pues, tocar un instrumento, ¿no? Hay que practicar, hay que ensayar Bien. y hay que saber lo que estás haciendo. No es nada más meter al macerador lo que, lo que caiga, sino pues es un poquito de prueba y error y, y, y saber lo que haces, ¿no? Vas, tienes que estar calculando. ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer con la cerveza? Y empezar a darte cuenta de cómo entre tu equipo y tus ingredientes les puedes ir dando esa, esas notas que quieres o ese efecto que quieres en un HB. Pero sí se puede hacer y se pueden hacer o sea, se pueden hasta incluso hacer clones de cervezas comerciales o, o no, a lo mejor no industriales a lo mejor cervezas que encuentras en el mercado pero practicando, pues sí, se puede llegar a hacerlo ¿no? No, no a la primera no esperes que el primer cheve te va a quedar perfecta. Es prueba y error y hay que, hay que ensayarle, ¿no? Es hacer Arno. cheve y, y probar. Echar a perder. Tienes <risas> que echar a perder para tener buenos resultados en algún momento. Por supuesto. Esto es un
0: hobby y como todos los hobbies, mientras más practicas, mejor lo puedes llegar a hacer. Como alguien que le gusta hacer modelismo, seguramente su primer modelo fue una mierda. Y después se aventó como en los Simpsons la que fue lo que hicieron la lavadilla de Westminster y les quedó perfecta después de muchos años de hacer modelismo, pues igual en la cerveza llega un momento y no tarda tanto tiempo en que tu cerveza con los cuidados, con el chiqueo, con, con tus ganas de aprender y mejorar puede ser mucho mejor que la mayoría de los productos que están por ahí a precios bastante altos. Entonces es como como la meta, como el sueño, es que quiero llegar a ser la cerveza que me gusta, como me gusta, mucho mejor que la que me venden en el bar que, que frecuento o que puedo encontrar en una tienda. ¿Es posible? Por supuesto que es posible, y no es tanto el tiempo que pasa desde que empiezas hasta que llegas a hacer las cheves como a ti te gusten, y luego pues resbalan muy fácil, ¿no Alfredo? ¿Cómo?
3: como las sí. Se van sí, como agua. Se, se evaporan, cuando quedan buenas, Híjole. Se evaporan, se si pierden. Mike, ahí dijiste algo bien importante, que es los, el cuidado. O sea, creo que ese es básico, o sea, cuidar eh, detalles de tiempos, temperaturas, limpieza, sanitización y el este y, y con eso, o sea, con eso empiezas a de, de, esos detallitos llevan a una chévere buena a hacer una chévere increíble, ¿no?
0: Claro. Y es bien y satisfactorio y paciencia, paciencia, paciencia. Es, lo, es lo más importante.
3: Porque yo lo que he visto es que de repente al principio ya te urge que termine de fermentar, te urge que termine, que, que flocule y sí. al segundo día ya andas abriéndola a ver si ya Y, claro. y pues al rato todas las cheves ácidas y ganas medallas como nuestro compañerito Joshua. Que, Un saludo a Josh, que le
0: gustan esas cosas.
3: Sí, pero, pero paciencia y cuidados sobre todo. Déjala, déjala que haga su chamba, solita, solita, madura.
0: Claro, ahí estamos para hacer un mosto y que y no estorbar, ¿no? Esa sería la,
1: Ándale,
0: la, la forma de hacer cerveza, que hacerás el mosto y no estorbes y lo vas a hacer bien, no, no pasa nada, el tiempo hay. Y si tienes una sed abundante como las cuatro personalidades que estamos en este podcast, pues, haces cerveza constantemente para que siempre tengas por ahí algo... Fermentando, madurando o ya carbonatando para próximamente estar en tu vaso. Esa es la. el modus operandi de la mayoría de las personas que hacemos cerveza casera y planeamos estos tiempos ya con la experiencia que, que tenemos. ¿Qué. En, en el siguiente parte del tema, ya uno de los últimos. ¿Qué tanto espacio necesitas en tu casa para hacer cerveza? ¿Necesitas.? ¿Un cuarto especial para tu microcervecería?
2: ¿O cómo lo ven ustedes? Un espacio chiquito. Yo cuando empecé mi primera cerveza, la hice en la estufa de la casa. Obviamente hice un desastre, pero en una estufa lo, la hice. ¿Qué, ¿Qué fue lo bueno? No tuve que gastar en quemador, no tuve que gastar en conexiones de gas, etcétera, bla, bla, bla. ¿Qué fue lo malo? que tuve que esperar muchísimo para que la temperatura subiera, para la, las temperaturas que yo estaba deseando, para hervir, etcétera. Pero se, lo hice en mi estufa, pues. O sea, y, pero le hice un lote ¡ay, jole! Como de 30 litros que es igual si tú lo que quieres es, es, es experimentar pues es un lote muy pequeño y la estufa te queda un chingadazo para hacer eso, pues. Porque te levanta la temperatura, ¡pum! pues bien. No necesitas mucho espacio. Te estoy hablando de un espacio de dos metros por tres, a lo mucho. Y creo que me estoy exagerando en dos
3: metros. Hasta menos, ¿no?
2: Sí, exactamente, hasta menos necesitas. Claro que después, pues todo lo guardas en un
0: en un espacio muy pequeño. El día que usas lo armas y el día que uh -huh. no, pues lo desarmas y lo dejas en un espacio muy pequeño. Tú, Boris, tú sí tienes una mansión especial para tu equipo de cerveza. Porque
1: os está en tu espacio. Eh, está uh, uh, nuestro 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 equipo está en la sala de la casa de Edgar, parte de nuestro equipo. Eh, pues ya es bastantito, entonces eh, sí sí cubre una gran porción, pero pues así como tienes eh, así como puedes hacer eh, eh, en una casa completa eh, tu. tu tu equipo también puedes hacerlo en un pedacito de un metro por un metro uh -huh. que nada más te va a servir para para cuando no estés utilizando el equipo. Claro. Porque hay equipos muy pequeñitos, hay equipos eh, como estos todos estos equipos que, que, que son automáticos y tienen todo todo ahí incluido para macerar, para hervir para y hasta hay algunos que uh -huh. tienen hasta para fermentar. Uh -huh. Entonces, este pues esos no necesitan nada de espacio. Ajá. Uh -huh a lo mejor necesitarías el espacio para guardar todos los tiliches que, que, que estuviste utilizando, ¿no? Sí, Pero en realidad no, no no necesitas mucho espacio, necesitas el espacio que vayas a querer tú eh, destinar para, para, para lo que vayas a tú este, configurar, porque pues también lo, lo bueno de todo esto es que tú va, tú vas a configurar tu equipo como se te dé la gana, si no usas algunas, algunos elementos, pues eh, de, de, de medición por ejemplo pues no, no, no es tan necesario comprar un equipo tan, tan premium y pues ahí tú vas, tú vas configurando tu, tu, tu equipo como, como tu proceso te lo pida
0: claro, puede ser desde un departamento muy pequeño hasta una gran mansión con un garage gigante, puedes administrar tu espacio como lo hace Alfredo que tiene su robot que cocina en un espacio muy muy pequeño pero le da un gran espacio a su equipo de dispensado ¿no? ahí puedes elegir a qué le puedes dar espacio en tu casa y ahí administrarlo de la manera que más te funcione.
1: Exacto.
3: Sí, ahora que decías lo de los tiliches, es como adictivo, ¿no? O sea, empiezas, a lo mejor empiezas con una ollita de 10 litros en la estufa, que, que en la estufa o sea una ollita de peltre, así empiezas y dices, oye, ¿qué tal si le pongo la llave? ¿Y qué tal si me compro ahora la, la hielera y macero en hielera? Y así empiezas. Es correcto. Ahora ya quiero hacer 40 litros, pero en realidad siempre haces 20 y... Uh
1: -huh. ya, ya. De repente ya tienes dos racks llenos de tiliches.
3: Ándale, sí, exacto.
0: De repente tienes bombas y luego una bomba por si esa bomba te falla, ¿no? Ahí tienes, tienes <risa> todo. Y al principio no lo usabas para nada, pero...
2: Compraste oh, pues... cinco barriles para meter tu cheve que jamás en tu vida llegaste a usar como otros diez garrafones de vidrio para fermentar. Y además, más de repente dices, bueno, déjame desahogar y si los empiezas a vender súper baratos. No que no uses real. tus
3: cinco barriles. Sí, ya sabía. Oh, ya los vendí. Ah, a mí uno, por cierto. Ahí está. Me convertí en fermentador, pero creo que ese, eso da para otro podcast, ¿no?
0: Claro, sí, vamos <risa> a hablar de, de equipos. Yo creo, muchachos, que tenemos una, un programa que podemos empezar a cerrar porque ya ha sido algo, algo extenso. Algún comentario que tengan ustedes. Para cerrar en este tema de cómo empezar en el homebrew,
2: es ahora o okay caen para siempre. Sí, pues no, no como tema, pero algo que sí le recalcar. Hagan uh -huh. su chévere, no se preocupen si sale mala o sale buena, porque como alguien me dijo y me ha enseñado y siempre se me queda en la cabeza, que para hacer buena cerveza, siempre hay que probar mala cerveza. Claro.
0: ¿Algo más para
1: cerrar, muchachos, Boris? ¿Sí? Bueno, ¿nunca, ¿sí? nunca abran el fermentador.
3: <risas>
0: nunca abran el fermentador, a menos que sean Joshua
1: y lo <risas> hagan a
3: propósito. Y, y yo diría que si van a empezar, no se preocupen por, por leer tanto y meterse tanta información que luego te, te sugestionas de híjole, ya se me pasó un minuto el macerado. ¿O? Nomás denle, hagan cheve, hagan cheve y solito van a aprender y van a encontrar su propio proceso, ¿no?
0: Claro, esto no es repostería francesa, es cerveza y tenemos un amplio rango de, de movimiento en recetas, en gramos, en amargor, en dulzor, en lo que tú quieras. Y lo más importante, pues, es animarse, ¿no? Que hagan,
2: uh -huh.
0: hagan su cerveza, no se desmotiven, agárrense un camarada, un, un buen compadre que los acompañe en el viaje y seguramente se van a divertir, van a tomar mucha cerveza. Ojalá no tiren mucha cerveza y. Eh, acérquense a su club de, de homebrew local, si es que tienen. Si están en Guadalajara, pues aquí estamos nosotros, con mucho gusto para adoptarlos y orientarles en sus dudas. ¿Algo más, muchachos?
2: ¿Todo bien? ¿Qué es todo?
0: Venga, pues, muchas gracias por escucharnos en esta primera emoción de Lupuleros, el podcast. Y recuerden que están por ahí nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, diagonal lupuleros. GDL, nos vemos en la próxima con otro apasionante tema de la cerveza casera y eh, pues nada más bye.
1: Gracias Salud a todos. Hasta luego, Salud. Síganos.